0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es weit hinaus in den Atlantischen Ozean. Wir sind irgendwo im Nirgendwo zwischen Europa und Amerika. Wir sind auf den Azoren. Freuen Sie sich auf das besondere Archipel, das ja zu Portugal gehört. Auf eine Insel mit Vulkanen und Kraterseen. Auf eine Insel, in der man das Essen im Boden warm machen kann. Auf eine Insel mit steilen Küsten und mystischen Wäldern im Nebel. Kommen Sie mit auf eine Whale-Watching-Tour und besuchen Sie ein paar der kleinen Städte, wie zum Beispiel Ponta Delgada. In dieser Radioreise besuchen wir die einzige Teeplantage Europas und erholen uns in heißen Quellen. Und diese Tour, sie wird absolut vital, denn der Arzt ist mit an Bord. Wir treffen auch einige Insulaner, wie zum Beispiel diesen hier. Also Fernando freut sich auf Sie und ich bin froh, dass Sie an Bord sind. Gleich starten wir den Fernflug auf die Azoren. Bis gleich. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute Urlaub auf den Azoren, Urlaub mitten im Atlantik, auf einem Archipel, das Sie vielleicht auch aus dem Wetterbericht kennen, vom Azoren hoch. Heute sind wir dort, auf einer Inselgruppe, die aber bei weitem nicht so bekannt ist wie die Kanaren oder Madeira. Birgit Ziegel, ein deutscher Auswanderer, wird uns auf dieser Tour über die Insel San Miguel begleiten und wir starten dort, wo die Kreuzfahrtschiffe auf ihrem Weg von Europa nach Amerika ab und zu auch mal Halt machen inzwischen auf dem Weg von Portugal in die Karibik. Wir starten im Hafen von Ponta Delgada mit der portugiesischen Hymne.
1: Also hier unten am Hafen, da flattert die azorianische Flagge. Die ist links weiß und rechte Hälfte ist dunkelblau. Das sind auch die Farben der autonomen Region der Azoren. In der Mitte der Flagge ist der Habicht, das also ist ein goldener Vogel. Azor bedeutet Habicht, daher der Name Azoren. Und der Habicht ist auch immer auf den Flaggen und oft auf den Stadtwappen zu finden. Im Halbkreis oben. Oberhalb des Habichts sind dann die neuen Sterne für die neuen Inseln der Azoren und ganz oben rechts in der Ecke das Wappen der Portugiesischen Republik, um eben zu zeigen, dass die Azoren trotz ihres speziellen politischen Statuses immer noch zum portugiesischen Territorium gehören.
0: Und Habicht ist ein Vogel, der hier sehr oft auftaucht? Oder?
1: Eben eigentlich nicht, denn auf den Azoren, den einzigen Raubvogel, den wir haben, ist der Bussard. Habe ich, der nie gegeben. Jetzt gibt es drei Erklärungen für die Namensgebung der Azoren. Einmal, dass sie die Vögel verwechselt haben. Zweite Version wäre, dass der Gonzalo Velho Cabral, der hier auf dem Standbild, der kam aus dem Habichtsgebirge und hat die ersten großen Schwung an Siedlern hierher gebracht und auch nach Santa Maria auf die Nachbarinsel. Er hat eine Habichts-Madonna verehrt und hat wohl auch eine Figur hier mit hergebracht, Maria du Assur, also die Maria der Habichte. Und deswegen hieß vielleicht die erste Insel dann, die man entdeckt hat, Santa Maria und die Azoren eben nach den Habicht. Dritte Version wäre, dass es aus dem Italienischen kommt, denn bereits vor die Portugiesen die Azoren entdeckt haben, waren die auf italienischen Seekarten verzeichnet. Und da hießen sie die Isole Azure, ne, die blauen Inseln. Und wenn man Azurro vom Italienischen ein bisschen risch-risch-portugiesisch ausspricht, dann wäre man vielleicht bei Azoren, azorisch. Ne? Das sind die drei Theorien, Sie können sich eine aussuchen.
0: Und damit haben wir den Bogen gespannt von der portugiesischen Hymne zur Hymne der Azoren. Denn die Azoren gehören zwar zu Portugal, sind aber autonomes und sehr stolzes Gebiet. Wenn Sie auf dem Atlas mal schauen wollen, wo denn die Azoren liegen? So etwa 1500 Kilometer westlich von Portugal und mehr als 4000 Kilometer östlich der USA. Ja, da sind sie, die Azoren. Inzwischen entdecken Kreuzfahrer Wanderurlauber immer stärker die Azoren. Wann die Inseln erstmals entdeckt wurden, weiß man nicht ganz genau. Auf Seekarten des 14. Jahrhunderts sind sie jedenfalls schon zum ersten Mal aufgezeichnet gewesen. Wahrscheinlich von Seefahrern auf der Rückreise von den Kanaren. Offiziell offiziell wurden die Azoren 1427 von Diego de Silves im Auftrag von Heinrich, dem Seefahrer, angesteuert und dann eben für Portugal erobert.
1: Die Besiedlung und Entdeckung der Azoren ging von Ost nach West. Also zuerst Santa Maria entdeckt und besiedelt, dann São Miguel und dann ging es weiter mit Zentralgruppe. Und erst fast 35 Jahre später dann die Westgruppe mit Flores und Korb. Die erste Inselhauptstadt von Sao Miguel war nicht Ponta delgada, sondern Villafranca. Das ist ungefähr noch 25 Kilometer weiter östlich. 1522 gab es ein riesiges Erdbeben. In Villafranca war so ziemlich alles kaputt. Man hatte allerdings vorher schon den Zoll nach Ponta Delgada verlegt. Und viele Großgrundbesitzer hatten hier rundherum riesige Plantagen. Also die fanden es auch nicht so gut für jedes Amtspapier, da stundenlangen Eselsritt nach Villafranca auf sich zu nehmen haben das natürlich dann unterstützt, dass Ponta del Garda die Inselhauptstadt wurde. Ab Mitte des 15. Jahrhunderts ging dann hier so die Besiedlung richtig los und 1499 war dann Ponta del Garde bereits Villa. Und dann 1497 kam der Vasco da Gama nach Indien. Dann kam natürlich wahnsinnig viel Geld ins Land. Man hat da Genua und Venedig ausgestochen und die ganzen Zwischenhändler, die vorher den Gewürzhandel monopolisiert haben, und so hatten dann die Portugiesen, was natürlich wiederum Piraten angezogen hat. Allerdings haben es damals die Portugiesen auch schon geschafft, das Geld immer auszugeben. Ne? Also egal, ob Gewürze aus Indien kamen, ob Gold später im 18. Jahrhundert aus Brasilien, dann unter Johannes V. wurden immer riesige Bauten, ne? riesige Klösterbauten, Paläste, Kirchen. Und dann auch wie hier in der Hauptkirche hat man die ganzen Kirchen barockisiert. Die Kirche hat ja von Anfang an große Rolle gespielt. Also gleich mit den ersten Siedlern kam immer gleich Franziskanermönche mit. Pfarrer, das erste, was man immer gemacht hat, wenn man Land kam, war gleich die Messe lesen zu lassen. Das geht hier gerade die Glocke von der Sebastianskirche. Das
0: sind sie, die Glocken der Sebastianskirche aus dem 17. Jahrhundert. Die Sebastianskirche in Ponta del Garda mit den noch erhaltenen Schnitzereien, den bunten Kacheln und äh, kaum zu übersehen, denn diese Kirche ist die einzige in Ponta del Garda mit einer Kirchturmuhr
1: stehen wir hier vor dem Grassa Kloster. Das war ein Augustiner Kloster früher. Als dann der Liberalismus nach Portugal kam, das war ungefähr ab 1830, da hat sich also in der Monarchie sehr viel geändert. Da wurden die Rechte der Adligen beschränkt und es gab dann Religionsfreiheit in Portugal. Und in dem Zuge hat man die Klöster aufgelöst, entweder gleich aufgelöst oder wenn der letzte Mönch oder der letzte Nonne gestorben war, dann ging das an den Staat oder an die Krone damals. Und die Monarchie, die hat dann diese Gebäude entweder selber genutzt, das Gericht reingemacht, irgendwelche Verwaltungsorgane oder hat die verkauft. Und in diesem Fall hat man den hinteren Teil, den ehemaligen Kreuzgang genutzt, um die Markthalle reinzumachen.
0: In genau diese Markthalle gehen wir später noch und erleben einen stark riechenden Käse und die Ananas. Nicht aus Caracas, sondern die von den Azoren. Die gibt's auch vergoren, dann gleich in der Radioreise. Auf Reisen gleichen wir einem Film, der belichtet wird. Entwickeln wird Ihnen die Erinnerung. In diesem Sinne machen wir heute schöne Fotos von den Azoren. Die Radioreise mit Alexander Tauscher ist hier. Ich grüße Sie unterwegs auf diesem Archipel, auf einer der Inseln, auf São Miguel. Und wir entdecken die Hauptstadt Ponta del Garda mit Fernando Neves, der aus seiner ehemaligen Schule ein Hotel geschaffen hat.
2: Hotel das Gebäude war früher eine Schule.
0: Als ich fünf Jahre alt war, bin ich hier eingeschult worden. Hier habe ich Lesen und Schreiben gelernt, daher auch der Name Hotel de Collegio, weil es eben ein College war, eine Privatschule. Dann wurde die Schule irgendwann geschlossen, ich kaufte das Gebäude und baute es zum Hotel aus, auch mit
2: dem Schwerpunkt Musik, denn es war ja auch ein Konservatorium mit Schulmusik. Man muss dazu
0: sagen, so ein Vier-Sterne-Stadthotel in Ponta del Garda kann man überhaupt nicht mit unserem Standard gleichsetzen. Das sind die Vier-Sterne-Landeskategorie. Aber so ein Stadthotel ist sehr gut, wenn man das Nachtleben erleben will, wenn man gut essen gehen will.
2: Uh, is the way of, of use our ingredients, our rich ingredients, our fish. Die traditionelle Küche besteht aus unseren Zutaten,
0: die wir hier haben. Das ist der Fisch und das wirklich gute Rindfleisch. Das Ganze präsentieren wir hier sehr modern. Auf den Azoren, da wird die traditionelle Küche genauso gepflegt wie die internationale.
2: Wir haben auch viel Milch und Käse, sehr guten Käse. Sehr guten Käse. Beim Fisch möchte ich
0: den Schellfisch nennen, unser Thunfisch ist sehr gut. Wir haben auch sehr gute Sushi hier im Ort, auch ein gutes
2: Sushi-Restaurant und der Fisch kommt eben frisch. Es ist sehr You have good, very good wines, white wines, very good. The most important are in Pico. Ja, wir haben sehr gute Weißweine.
0: Die bekanntesten Weine kommen von der Azoreninsel Pico, die zählen sogar zu den besten Weißweinen aus Portugal, also auch übrigens von der Insel Graciosa kommen die wichtigsten Weine. Im 15. Jahrhundert brachte Pater Pedro Gigante die ersten Reben auf die Insel Pico. Das war im Prinzip der Anfang des Weinanbaus auf den Azoren und 200 Jahre später wurden die Weine der Azoren bis an den russischen Zarenhof geliefert. Der Weinanbau auf den Azoren, der geht nur mit viel Arbeit und besonder zum Schutz, denn wegen der zeitweise starken Winde sowie auch zum Schutz vor dem Meeressalz sind die Parzellen oft mit Mauern aus Lavasteinen umgeben. Und es gibt auch gerade in Ponta Delgada einige Weinlokale abends, zum Teil auch mit Live-Musik. Und inzwischen landen ja auf den Azoren auch etliche Billigfluglinien und äh, bringen junge Leute hier in die Stadt. Und die wollen ja abends auch was Schönes erleben, auch gern mit Wein.
1: Was man jetzt wieder viel aufgemacht hat, sind die typischen Kneipen von früher. Also in so Gewölbe wie hier, ne, in diesen Gebäuden im Erdgeschoss, da waren halt früher so die einfachen Tabernen drin. Und das, solche machen sie jetzt wieder auf, zum Glück. Die haben dann so Kleinigkeiten zum Probieren, wie man das aus Spanien kennt mit den Tapas. Ne? Petispros heißt das auf Portugiesisch. Kulturmäßig für so eine Kleinstadt ist eigentlich Ponta del Garda nicht schlecht. Wir haben mit umliegenden Gemeinden 40.000 Einwohner. So groß ist das nicht. Und wir haben jetzt vor der Musikschule ein Klassikorchester, das möglichst eigentlich ganz gern professionell machen würden, aber schon auch entsprechend das Niveau haben. Wir haben einen Bachchor. Wir haben Ganz tollen Kirchenchor, der jedes Jahr eine Opernaufführung macht. Kammerorchester, Jazzorchester, 102 Blaskapellen auf den Azoren. Am Land die spielt alle in der Blaskapelle. Und die Blaskapellen haben normalerweise zwischen 30 und 50 Mitglieder und auch ganz viele junge Leute, die bei sowas eben noch mitziehen. Weil hier gibt es halt nicht so viele Freizeitaktivitäten oder teurere Freizeitaktivitäten können sich eben viele Eltern nicht leisten. Und hier gibt es entweder städtische Musikschule oder ansonsten in der Blaskapelle ist der Unterricht umsonst. Und man kriegt auch das so Instrument gestellt, also hat dann jedes Kind Möglichkeit, irgendwie Musik zu lernen. Wir haben zwei Theater in der Stadt. Einmal das Kolosseum das ist am westlichen Stadtrand. Und hier das Teatro Michelens. Das hat man in den 50er Jahren erbaut. Das ist noch so im Stil der portugiesischen Diktatur. Das war damals die recht gerade Linie, so ein bisschen klobiger Baustil. Das war ein Architekt vom Festland, der hat auch in Lissabon zum Beispiel ganz viele Kinos gebaut.
0: Die Blasmusik ist es dann so portugiesische Märsche
1: oder was? Ja, teilweise auch. Teilweise ein bisschen religiös angehaucht. Also die gehen natürlich auch in den ganzen religiösen Prozessionen mit. Hier sind ja fast alle katholisch auf den Azoren. Und dann gibt es zum Beispiel zu den Heiliggeistfesten gibt es den Heiliggeistmarsch. marsch Es gibt zum santo cristo fest den santo cristo marsch Der wird natürlich immer mitgespielt. Und in der Prozession spielen natürlich etwas Getrageneres. Und ansonsten, wenn dann abends noch ein Konzert ist am Platz, dann eher Unterhaltungsmusik. Oder manchmal auch Rock oder Pop mal in dem Konzert. Dann auch das Kapelle umgeschrieben, also so alles querbeet eigentlich.
0: Bekannte Persönlichkeiten aus der Musikwelt haben die Azoren kaum hervorgebracht. Die Fachwelt kennt sicher den Dirigenten Francisco di La Cerda oder auch den Gitarristen Carlos Alberto Moniz, der auch schon Titel für den Eurovision Song Contest geschrieben hat. Aber einen Namen, den kennt doch jeder, denke ich. Nelly Fortado, sie stammt von den Azoren. Dafür wird der Musiknachwuchs gepflegt und so traf ich in Ponta Delgada Musikschüler von den Azoren, denn sie kamen aus Schulen aller Inseln und haben eine gemeinsame CD in Ponta Delgada aufgenommen, um Klassik eben mit der Moderne zu verbinden. Mit dabei unter anderem der nette 17-jährige Gonzalo Ormondo.
3: A group of, um, selected musicians. Ich komme von, von der Insel Terceira
0: und spiele hier mit Musikern aller Azoreninseln, um eine gemeinsame CD aufzunehmen. Und das gemeinsam mit einer Band, die aus Portugal kommt.
3: Mit einer Band, die aus Portugal kam. Avena Sourignan ist eine Gruppe, die Musikern aus den Azores selectiert, um ein paar bekannte Themen zu spielen. And so to,
0: ja, dieses Orchester almost, spielt und sammelt bekannte Musiktitel der Azoren und entwickelt diese Musik. Wir haben ja alle hier im Philharmonischen Orchester begonnen zu like spielen. Und so ist es ein Projekt, um uns auch als Musiker weiterzuentwickeln. Es ist, ja, ich sage jetzt besser, eine Art Musikbildung.
3: the, all the, the, the typical for education of music. We normally play classic music, but we came here to record a CD and then uh, we. Also normalerweise spielen wir klassische
0: Musik, hier spielen wir sozusagen populäre portugiesische Volksmusik.
3: Ich mag mehr die klassische
0: Musik, auch Jazz, äh, wenn ich spiele auf meiner Insel in der Band Rera Asoço. Musik von den Azoren und äh, Gleich die Musik des Meeres hier auf unserer Radioreise. Mittendrin, statt nur mit dem Finger auf der Landkarte. Das ist eines der Motto der Radioreise. Heute sind wir weit draußen auf dem Ozean, auf den Azoren. Alexander Tauscher ist hier, grüße Sie und ich freue mich, dass Sie mit ins Archipel gekommen sind. Wir tummeln uns in dieser Sendung auf der größten Insel der Azoren, auf Saumiquel. Eine Insel mit Vulkanen und Kraterseen, mit Aussichtspunkten, wenn man gutes Wetter hat, auch mit tollen Aussichten. Ich hatte die große Freude, den ganz dicken Nebel zu erleben und ähm, ja, eine Insel auch mit äh, Regen zu erleben. Und es ist aber eine Insel mit kochenden Quellen, egal ob es regnet, Sie sind, immer schön warm, die Quellen. Wir gehen zunächst mal ganz in den Westen der Insel zum Ponta de Ferraria, ein Leuchtturm mit heißen Quellen, die im Prinzip ihr Wasser ins kalte Meer rauswerfen. Ich war an einem sehr, sehr stürmischen Tag hier. Sie hören es ja gleich schon, die Brandung des Meeres, die hören Sie hier.
1: Hier befinden wir uns bei einem Lava-Delta, also hier oben links aus dem Vulkan. Die Kondesca Marinas ist die Lava ins Meer geflossen und hier entspringt auch die einzige Thermalwelle im Vulkan von und Die ist 60 Grad heiß und das wird hier in dem Badehaus genutzt, nebenan. Und wenn wir ein Stück vorgehen, wer mag, da ist eine kleine Bucht und das wird durch ein Steinplateau, das durch die Quelle aufgeheizt wird, dann erwärmt das Meerwasser und bei Ebbe hat das fast 40 Grad. Kann man aber nur bei ruhiger See drin schwimmen. Bei Flut funktioniert das nicht mehr, dann ist es zu viel. Dieses Badehaus gab es schon lange. Also schon zu Diktaturzeiten kamen die Leute hierher. Damals ging es über die normale und schadliche Krankenversorgung. Und da erzählen die Leute, dass Leute oft beim Esel hierher gebracht worden sind, die eben Gelenkerkrankungen hatten. Und dann ein paar Wochen hier zur Kur waren, da war auch ein Arzt da damals, und die dann auf ihren eigenen zwei Beinen dann wieder wegmarschiert sind.
0: Ja, ich bin auch auf den eigenen zwei Beinen gegen den Sturm runter ans Meer gelaufen. An eine an sich sehr lauschige Stelle. Stellen Sie sich so zwei kleine Krater am Meeresrand vor, aus denen warmes Wasser ins Meer läuft.
1: Also wir sind jetzt hier an der Badebucht, also eine kleine Felsbucht. Heute ist es zu stürmisch zum Baden. Wir haben ja gerade den Ausläufer noch von einem Tropensturm, der hier heute vorbei weht. Und ja mal so drei bis vier Meter Wellen. In der Bucht, wenn es ruhig ist im Sommer bei Ebbe, da kann man dann im warmen Meerwasser baden. Das vermischt sich also das Meerwasser mit diesem 60 Grad heißen Quellwasser und das kann dann schon mal an die 37, 38 Grad rangehen. Da muss man eben vorher im Gezeitenkalender schauen, dass man Ebbe erwischt. Das ändert sich ja jeden Tag um eine halbe Stunde. Dann ist das hier bei See eben sehr beliebt, bei den Familien der Insel dort in der Bucht im warmen Meerwasser zu baden.
0: Und wenn es einem zu warm wird, schwimmt man ein paar Meter weiter raus, ist dann im angenehmen Ozean. Ja.
1: Genau, also wenn es zu warm wird, dann schwimmt man eben noch etwas weiter raus, da wird es dann kühler. Ne? Bei Flut funktioniert das Ganze nicht, da ist dann zu viel kaltes Meerwasser. Und dann sind eben hier viele Nester mit Sturmtauchern und anderen Seevögeln. Na, ja, Die
0: Azoren sind sicher nicht die klassischen Badeinseln, denn das Wetter ist meist nur im Sommer länger stabil und auch da nicht immer unbedingt. Es gibt nicht überall lange Sandstrände. Oft sind es kleine, aber sehr, sehr gemütliche Buchten oder auch steinige Strände. Das Wasser ist im Sommer angenehm warm. Das liegt am Golfstrom und dieser sorgt übrigens auch für die vielen Fischer hier. Im Herbst und Frühjahr, da erwärmt sich das Wasser dagegen nicht mehr, mehr als auf über 20 Grad. Man sollte also kein Weichei sein, wenn man da baden gehen will. Diese schroffe Küste, die Landschaft eignet sich aber ideal zum Schnorcheln und auch Tauchen und den tollen langen Sandstrand, den hat mir Birgit im Osten der Insel, Sao Miguel, gezahlt.
1: Wir sind hier am Areal Santa Barbara, das ist so der Surfstrand der Insel, also zum Baden ist es hier normalerweise zu unruhig, aber für die Surfer, die finden halt hier diese langgezogenen Wellen, die sie suchen und da waren ja gerade Internationale Surfmeisterschaften und gibt es jetzt hier auch ein Eco-Ressort, ein Hotel für die Surfer mit direktem Zugang zum Strand.
0: Hm? Also eher was für die jungen Menschen hier? Ja, eher sind. für
1: die jungen, genau. Und jetzt ist der Strand aber dadurch, dass er jetzt bei den Surfern beliebt ist, auch bei den Leuten von Ribera Grande, dann im Sommer zum Sommerbaden, zum Schwimmen, rausschwimmen, ist es meistens aber zu unruhig.
0: Ist Eher zum Surfen, geeignet oder eher die anderen Inseln?
1: Also wir kriegen jetzt schon immer mehr Leute zum Surfen, wobei das jetzt gerade, wenn im Winter höhere Wellen sind, ist das halt eher für Leute, die schon ein bisschen was können. Es werden aber auch Anfängerkurse angegeben. Ansonsten so für Insider ist die Nordküste von Sao George Das sind aber teilweise Surfplätze, wo man nur zu Fuß hinkommt. Also das ist dann wirklich was, eher für die Jüngeren. Und Nordküste von Fayal, da gibt es auch noch gute Surfwellen.
0: Und liegt am Nordwestwind, weil die Winde meistens vom Atlantik direkt hierher kommen? Ja. Also
1: Im Nordatlantik gehen die Winde ja im Uhrzeigersinn im Kreis. Das heißt, die vorherrschende Windrichtung ist Nord-Nordwest. Das heißt, hier an der Nordküste vom Westen kommen eben dann auch normalerweise die Wellen an. Und meistens ist es an der Südküste geschützt.
0: Wirklich traumhaft, dieser Strand und richtig. Schöne hohe Wellen, in die man sich richtig reinschmeißen würde, wenn das Wetter etwas besser gewesen wäre. Hier aber an diesem Strand soll einer der besten Sonnenuntergänge der Insel zu sehen sein. Junge Leute treffen sich hier gern abends beim Drink oberhalb des Strandes in dieser Inselhauptstadt Ponta Delgada. Da habe ich beim Joggen auch noch zwei Strände entdeckt und zwar einen direkt auch am Hafen. Vielleicht ja auch auf den ersten Blick nicht sehr einladend, aber doch sehr beliebt, wie mir auch äh, Fernando bestätigte.
2: Wir haben gute Strände mit guter Wasserqualität direkt
0: hier bei uns in der Stadt. Und äh, man kann auch mit dem Boot rausfahren, zum Wale beobachten, zum
2: Whale-Watching. Die Boote fahren um die Insel und sie sehen
0: dann die Wale, sie sehen Delfine, sie können dabei auch fischen. Der Fisch ist sehr schmackhaft.
2: Ja, wir haben hier also Delfine, Wale und Haie. Ja, sie können
0: auch mit Haien schwimmen. Ja, das können sie mit Spezialisten, die gemeinsam mit den Haien dann schwimmen.
2: Na, wir haben ja hier nicht den großen weißen Hai. Wenn Sie mit den Haien schwimmen gehen, dann werden die Haie auch erst gefüttert und dann schwimmt man mit ihnen hier. Hier
0: am Strand haben wir keine ja also draußen auf dem Meer ja, aber hier am Strand, da haben wir nie Probleme gehabt.
2: Hier, we never have problems with charts. watching, ja immer
0: wieder ein Erlebnis für Urlauber. Wir fragen hier gleich in der Radioreise nach. Heute eine Tour, ist, das der Arzt kommt. Hallihallo, wir sind heute mitten auf dem Atlantik mit der Radioreise. Wir besuchen die Insel Saumic Whale auf den Azoren. Alexander Tauscher ist hier und freut sich, dass Sie mit dabei sind. Jetzt bitte mit Rettungsjacke, denn es geht raus aufs Wasser zum Whale-Watching. Insgesamt 24 Wal- und Delfinarten soll es rund um die Azoren geben. Und seit rund 30 Jahren werden die Wale ja zum Glück nicht mehr gefangen. Die Wale freut das sehr, denn sie schwimmen jetzt inzwischen um die Boote der Touristen drumherum und beobachten von da aus auf die Touristen. Ja, So verstehen es eben die Meeressäuger, das Whale-Watching am Häufigsten lässt sich der Pottwal hier sehen. Auch der sogenannte falsche Schwertwal treibt sich hier echt rum. In netter Gesellschaft übrigens mit dem atlantischen Fleckendelfin und auch dem Rundkopfdelfin. Den gibt es auch da und Sie kennen ihn ganz bestimmt. Bei der Suche nach den Tieren da verlassen sich die Bootsfahrer auf ehemalige Walfinger, denn die sitzen auf den Hügeln der Inseln mit Fernglas auf der Lauer und melden sich dann per Funk, wenn sie Tiere sehen. Wegen hohem Wellengang habe ich mich nicht aufs Wasser getraut und dafür zwei aus unserer Gruppe freundlich
4: gebracht. Eine sehr schöne Fahrt. War viel zu sehen. Delfine, drei Finnwale haben wir gesehen und eine Schildkröte. Schildkröte auf dem Meer? Ja. Auf dem Meer, eine kleine Schildkröte. Wie gesagt, sehr schön, Rückfahrt, ein bisschen schaukelig, aber alles gut zu ertragen. Aber Sie sind seefest? Naja, wir haben eine Tablette vorher genommen, <lacht> sicherheitshalber. Und die hilft wirklich? Ja, ja die hilft wirklich, ja. Und die Wale, also nur die Flossen gesehen? Nur den Buckel, so, den Buckel und eine Flosse oben. Das war eine Familie, zwei große und ein kleiner und die schwommen neben dem Bootrad halt her. Aber taucht dann gleich wieder ab. Ist Ihr erstes Whale-Watching oder haben Sie schon woanders gemacht? Wir hatten schon mal eins auf Teneriffa gemacht. Aber Wale hatten wir da nicht gesehen, da waren nur Delfine zu sehen. Finnwale. die waren
5: aber nur an ihren Fontänen zu erkennen und ihren Rückenflossen. Letztlich kam auch ein Frachtschiff, das sie glaube ich verscheucht hat. Also das war halt zu nah dran. Dann sind die abgehauen und die können wohl 45 Stundenkilometer schwimmen und sind dann auch sehr schnell schnell weg. Sind die so gesprungen, wie man sich vorstellt? So gar fassen. nicht, gar nicht. Die Delfine schon, ja, ein bisschen, mal rausgekommen, aber die, die Wale, eigentlich die Fontäne und vielleicht mal ein Körperteil, die springen da nicht raus. Das sind die Bilder, da müssten wahrscheinlich die Fotografen ewig drauf warten. <lacht> war ihr weit von der Küste weg gewesen? Wir sind die ganze Insel lang, bis zum anderen Ende.
0: Und so. Wahnsinn. Für die Frage vom Seefesten her, also ich bin also da
5: nicht... ich habe jetzt ja irgendwie was eingenommen, okay, aber sonst würde ich sagen, einigen war seekrank, ja, aber das Schiff hat halt kein Buch, dieser Katamara, und deswegen schwankt
0: es halt schon ziemlich. Anscheinend eher, wenn steht dann schwankt
5: er ja das ja. schwankt
4: super aber so vom erlebnis hier war okay war super würde ich wieder machen
0: dieser mann ist nicht irgendein tourist es ist dr michael kumbarski der arzt der reisegruppen oft begleitet hier für den veranstalter tour vital auf den azoren unterwegs tour vital ein spezialist für diese art des reisens nach dem motto nicht ohne meinen doktor Seit wann bist du schon auf Reisen als Arzt?
5: Ich mache das jetzt
0: so seit 2008 ungefähr. In welche Länder hast du schon bereist in dieser Zeit?
5: Ich war jetzt schon in Indien, in Vietnam, Kambodscha, Marokko, Israel... Jordanien und jetzt halt hier auf den Azoren. Die
0: Azoren sind ja an sich sicher, also man muss hier, denke ich mal, jetzt keine Angst haben vor verunreinigtem Basta oder muss man auf irgendwas hier achten
5: schon? Eigentlich gehört es ja zu Europa und ist eigentlich völlig in Ordnung. Hat man eigentlich keine besonderen Vorkommnisse zu erwarten. Ich denke, dass eher Ältere in anderen Ländern eher einen Arzt gerne an ihrer Seite haben, um sich sicherer
0: zu fühlen. Was wären das für Länder, wo es ratsam ist, wirklich einen Arzt dabei zu haben auf einer Reise?
5: Kommt drauf an. Ich denke dass ich an Indien, an die asiatischen Länder, auch Vietnam zum Beispiel oder auch in in Afrika einige Länder, wenn man da hinreist, da fühlt man sich vielleicht dann sicherer. Und ich denke, dass man so auch Leuten, die sich vielleicht sonst nicht das zumuten, schon ermöglicht, andere Ziele auch mal ins Auge zu
0: fassen, die sich sonst vielleicht nicht trauen würden, zu bereisen. Und da warst du ja auch schon als Arzt mit unterwegs, zum Teil in solchen Ländern. Was waren da so die häufigsten Beschwerden? Wo hast du da ausgeholfen? Meistens sind es ja so
5: magen darm also der typische Durchfall, die Übelkeit, das Erbrechen durch normale Infekte. Oft halt durch das Wasser, häufig aber auch Erkältungskrankheiten durch diese Klimaanlagen und das heiße Wetter, also im Wechsel. Oder halt Reisekrankheit insgesamt. Das sind so meistens die harmlosen Sachen, die man hat.
0: Aber nicht so, dass du hier jede Nacht geweckt worden bist durch einen Notruf? Nein, nicht. Also zum Glück nicht. Ich kann mich auch mit der Reise immer so gut erholen. Ja, sollst dich ja auch gut erholen. Jetzt bist du mit als Reisearzt auf dieser Tour hier, die Patienten, in dem Fall die Reisenden, haben dich ja mitbezahlt quasi, nutzen die dann auch die Chance, mal etwas intensiver mit dir zu sprechen über ihre Krankheiten, weil sie vielleicht jetzt die Chance sehen, mal etwas intensiver mit dem Arzt zu sprechen, intensiver als mit dem eigenen Hausarzt, der ja oft weniger Zeit hat, also bist du dann auch so eine Art ja, psychologischer Berater auch für viele Patienten? Ist gelegentlich auch so.
5: Eher ja, die Ausnahme, weil die meisten Leute eigentlich auch schon vielleicht das doch vielleicht lieber zu Hause besprechen. Dann eher, dass man das so beim Essen vielleicht mal auf ein Thema kommt, dann vielleicht länger nochmal zum bleibt und was bespricht. Das kann auch schon mal vorkommen, aber das ist so eine richtige Sprechstunde dafür gibt es eigentlich nicht. Weil ich habe auch das Gefühl, dass die Leute, die reisen, sowieso eher die Neugierigen sind und die sich eigentlich auch schon mehr zumuten und eher doch vielleicht ihren seelischen Ausgleich darin finden.
0: Und Tour Vital heißt es auch nicht, dass man unbedingt sagt, als Schwerkranker fährt man mit, weil ein Arzt weiß weiß. Also man muss schon eine gewisse Grundgesundheit mitbringen.
5: Ja, es ist aber praktisch, dass die Leute eigentlich meistens doch gesund sind. Hatte ich ja auch an den Reisen auch schon Leute, die halt vielleicht schon Herz-OPs oder sowas hinter sich hatten, aber die haben halt ihre Medikamente von sich aus dabei, können diese Reisen einfach auch machen mit ihren Medikamenten. Als Arzt hat man eigentlich mit Denen auch wenig zu tun, weil die von zu Hause schon vorher gut
0: beraten sind und auch gut versorgt. Da hört ja auch, dass die Älteren gerade auch gar nicht so oft krank werden auf Reisen, weil die schon sich vorbereiten. Die waren schon beim Arzt, wissen Bescheid, dass eher die Jüngeren dann doch überraschend dann krank werden auf so eine Reise.
5: Ja, weil die halt völlig unbedarft dann da rangehen. Die Älteren haben da schon den Reiseführer gewälzt, haben sich schon alles schlau gemacht und sie sind auch meistens Leute, die viel reisen. Also erlebe ich in Touren schon oft, dass Leute da schon in vielen, vielen Ländern waren und eigentlich bestens informiert sind, auch über die Vorsichtsmaßnahmen, die Impfungen lenken. Haben und auch die Malaria-Tablette dabei, je nachdem, wo man halt gerade hinfährt, also die sind immer schon sehr relativ gut informiert und vorbereitet.
0: Und die Jüngeren kommen gestresst aus dem Job sozusagen, ohne Vorbereitung, haben gestern noch gearbeitet, sind morgen schon im Flieger nach Indien und werden dann krank. Ja, so ist es
5: dann halt eher, weil die halt gar nicht so die Zeit hatten, sich darauf intensiv vorzubereiten, teilweise auch eher so ein bisschen mit Unbedarf daran gehen und ein bisschen lockerer, weil man will ja jetzt entspannen oder für Urlaub machen und dann vielleicht auch die Gefahren so ein bisschen unterschätzt oder sich selbst überschätzt manchmal auch.
0: Ja, das sind die Jungen, die jung forschen, Reisenden, aber insgesamt ist es dann doch schon ein beruhigendes Gefühl. Also egal ob jung oder alt, wenn ein Arzt mit dabei ist. Ist das so bei dir? Ich habe das
5: Gefühl, dass manche das schon zu schätzen wissen. Manche buchen die Reisen einfach auch, weil die interessant sind. Der Arzt ist dann eher so der Bonus. Hab dann so als Backup wenigstens jemanden dabei, der dann auch medizinische Versorgung machen kann oder auch dann Englisch mit Leuten
0: in Fachsprache oder sowas reden kann. Stimmt, du bist ja auch sozusagen der Ansprechpartner, auf etwas, der auch mal hilft, wenn gerade der Guide nicht da ist
5: was sich einfach so ein bisschen da unterstütze oder wenn halt wirklich ein schwererer Fall ist, dass man dann halt mit ins Krankenhaus fährt und dann da die Kontakte auch herstellt und auch so ein bisschen die Sicherheit vermittelt, dass dann man auch hinter den guten Händen ist.
4: Der Nächste bitte.
0: Der Nächste bitte. Das ist der Arzt, dem die Reisenden vertrauen. Michael Kombarski, eine sportlich jung Auf unserer Reise war er sehr, sehr sportlich, hat sehr, sehr viel gejoggt zum ja, zum Erlebnis auch von der ganzen Reisegruppe, als er mal hinter unserem Bus wirklich vom Strand bis hoch ins Bergdorf joggte. Wirklich Respekt, Michael. Er hatte zum Glück auch keinen Einsatz bei uns, denn alle waren fidel und gesund. Ja, und der Arzt empfiehlt guten Tee auch und deswegen geht es gleich auf eine Teeplantage auf die Azoren. In Farbe und Stereo, garantiert aus der Anstalt. Das ist die Sendung, die Wissenschaft ganz ohne Wissenschaft. Das ist die Radioreise mit Alexander Tauscher, heute auf den Azoren. Einem Archipel weit draußen im Atlantik und wegen dieser abgeschiedenen Lage, da wachsen hier allein mehr als 50 Pflanzen, die sonst nirgendwo auf der Welt mehr wachsen können und anzutreffen sind, weil es eben hier auch so feucht ist, gedeihen hier auch mehr als 400 Arten von Moosen. Es gibt viele Farne, dazwischen auch Palmen und ähm, was beim Autofahren immer wieder auffällt, das sind die vielen Hecken aus Hortensien und die Weideflächen und Felder auch. Und auf den Azorenjagd findet man auch die einzige Teemanufaktur Europas. Mit unserem Guide Birgit besuchen wir nun die Teefelder Chao Goriana an der Nordküste direkt am Meer gelegen.
1: Also wir sind hier in Goriana in der Teefabrik. Die Azoren haben immer gelebt vom Export landwirtschaftlicher Produkte. Am Anfang war es der Weizen, dann war das das Färberweid. So ab dem 16. Jahrhundert, das war aus einer Pflanze gewonnener blauer Farbstoff für die Textilindustrie und dann kamen die Orangen. Man hat sich dann eben umgesehen nach dem Niedergang dieses Orangenexports, was hier noch wachsen könnte und kam dann eben auf den Tee, Tabak, Zikorie und Ananas in Treibhäuser. Und der Teestrauch ist eine Kamelie, kriegt auch kleine weiße Blüten, und man erntet oben immer, wenn so eine Spitze rauswächst, mit so drei, vier zarten Blättern. Die Maschinen sind alle noch aus den 20er Jahren, Diese hier zum Beispiel die Rollmaschinen und die werden betrieben von einem Schweizer Generator, der bereits über 100 Jahre alt ist und erst zweimal kaputt war. Die haben hinter dem Wohnhaus von der Familie, also das ist seit 1870, gehört das immer der gleichen Familie, da ist ein großes Wasserbecken, geht also ein privater Bachlauf durch den ihr Land und dann schießt das Wasser einen Kilometer runter. Zum kleinen Häuschen, wo der Generator drin steht. Daneben sitzt dann der älteste Mitarbeiter von dem Ganzen hier und stellt dann immer die Spannung rauf und runter. Das ist wahrscheinlich ein Job, wo man nicht gerade Burnout gefährdet ist. Und dann lässt man es erstmal anwelken, ein bisschen weich werden. In der Früh fällt es dann hier runter in diese Maschine und die zerquetscht die Blätter. Und so werden die einmal in die Form gebracht und die Zellwände aufgebrochen, dass die Pflanzensäfte mit der Luft in Berührung kommen.
4: Chai, Wir und 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 dabei. Beim Grüntee
1: muss man eben sich irgendwas überlegen, dass diese Oxidationsreaktion nicht stattfindet. Das heißt, man packt ihn hier in diese Rolle und da kommt Wasserdampf rein. Dadurch werden viele chemische Bestandteile des Blattes eben abgetötet, sodass dann keine Reaktion stattfinden kann. Beim schwarzen gibt es drei verschiedene. Also oben das kleine Blatt, das mittlere und das große Blatt. Je nach Blattgröße ist auch die chemische Zusammensetzung unterschiedlich. Also in dem ganz kleinen oben ist das T am konzentriertesten. Das heißt, da wacht man am meisten auf. Also Teein ist eigentlich von der Grundsubstanz ähnlich wie Koffein. Es ist nur völlig anders gebunden und wird entsprechend auch anders im Körper freigesetzt. Während beim Koffein gibt es halt diesen schönen Kaffeekick. Ne? Aber eigentlich wäre es intelligenter, wenn man jetzt konzentriert im Büro arbeiten will, Tee zu trinken. Ne? Weil man dann nicht diesen Abfall hat, dann wieder vom Koffein-Level wie eben beim Kaffee.
4: Das tut so gut und ist so schön. Im goldenen Tee vergangenes Glück zu sehen.
0: Ja. Ganz so sentimental müssen Sie nicht werden, wenn Sie Tee von den Azoren trinken. Außer es geht Ihnen so, dass der Tee im Hotel vielleicht etwas zu dünn ist. Ist uns so passiert. Hier an dieser Teemanufaktur werden jedes Jahr bis zu 40 Tonnen Tee produziert. Überwiegend in Handarbeit geerntet und äh, auch verarbeitet. Auch das Auslesen muss mit Händen gemacht werden. So macht es Adelaide seit Jahr und
1: Tag so ich sortiere hier den Tee aus also die kleinen Stiele von den Teezweigen die sich da noch rein verirrt hat die werden jetzt mit Hand aussortiert also in acht Stunden Arbeit am Tag schafft sie ungefähr 10 Kilo Tee zu sortieren also man lernt es einfach mit der zeit durchs zuschauen ne? am anfang geht es natürlich ziemlich langsam aber mit der zeit wird man dann immer schneller Na also ihr mann arbeitet auch hier in der Fabrik. der betreibt den von vom Wasserfabrik eigenen wasserkraftwerke
3: assim, assim,
1: sie können davon leben und sie haben eben noch einen eigenen garten ne? das hilft natürlich
3: auch
1: also sie trinkt selber gerne Tee, aber lieber Schwarzen als Grüntee.
0: Weil die Luft hier konstant feucht ist und weil hier ein besonderes Mikroklima herrscht, gibt es zum Glück keine Pflanzenschädlinge. Also werden Pestizide oder Herbizide nicht eingesetzt. Und noch etwas Besonderes, die Teepflanzen entwickeln trotz Ernteschnitt immer wieder auch neue Blüten und Samen und das soll einzigartig auf der Welt sein.
4: Oh, die for two, einen mein
1: Bono, das bist nur du Beim Schwarztee unterscheiden wir drei Sorten. Das ist einmal der Orange Pickau, oben von dem ganz kleinen Blatt, also von der Knospe. Der hat den höchsten Teingehalt, ist eher schwach und aromatisch. Der Orange ist das mittelgroße Blatt, das ist dann schon etwas stärker im Geschmack, hat etwas weniger Tein allerdings. Und das größte Blatt hat das wenigste Tein und den stärksten Geschmack. Das eignet sich eben vor allem für Eistee
0: wird dieser Tee von den Azoren jetzt nach Deutschland auch exportiert oder nur ins portugiesische Festland
1: Also so viel produzieren die hier nicht das meiste meistens für den lokalen Markt gerade mit dem Tourismus das ist was was leicht in den Koffer passt und nicht viel wiegt und nicht kaputt geht und ansonsten hat er einige spezielle Teeläden am Festland die da was von ihm beziehen und er hat einige Privatkunden in Deutschland die ihm jedes Jahr ein paar Kilo bestellen bei ihm
2: Tee for two and two for tea
0: Genießen Sie den T42 gern auch nur für sich allein und äh, freuen Sie sich auf die nächsten Etappen der Radioreise über die Azuren, denn dann treffen wir unter anderem diese nette Dame.
3: Hello, my name is Joana. I'm here with Alexandre on the Radioreisen. Enjoy your trip.
0: Klingt charmant. Wie immer an dieser Stelle. Auf Weiterhören. Wir entdecken die Welt mit den Ohren, fangen die Eindrücke im Mikrofon ein und wünschen auf diese Weise eine schöne Radioreise. Alexander Tauscher spricht in ihre Lauscher. Wir sind überall, heute in Portugal, aber weit weg vom Festland, nämlich auf den Azoren. Unser Guide Birgit Siegel hat einen kulinarischen Tipp nun für Sie auf der Insel São Miquel. Bei unserem Rundgang nämlich durch die Inselhauptstadt Ponta Delgada geht es jetzt ums gute Essen.
1: Hier sind wir jetzt in der Markthalle. Was man riecht, hier ist der Käse. Das sind also hier oben die großen Käseleibe von dem Sao Schorsch-Käse. Das sind so 10 Kilo Leibe. Sao Schorsch ist eine der kleineren Inseln der Azoren. Und da ist ein Großteil der Insel so hoch gelegen, dass man dort nicht größer Ackerbau betreiben konnte, sondern eben nur Viezo. Und aus der Milch macht man den Käse. Also Sao Schorsch hat dreimal so viel Milchkühe wie Einwohner, also zweibeinige Einwohner. Und daraus wird dieser Käse gemacht. Wenn wirklich der als sao käse verkauft werden soll, dann muss jeder einzelne Leib angebohrt werden und von einer speziell ernannten sao käsetester kommission getestet werden. Und sonst hat halt wirklich jede Insel hat ihre eigenen Käsespezialitäten. Und dann haben wir hier an den Städten natürlich überall die Azoren-Ananas, die Sweet Cayenne, die man hier anbaut. Nicht so extrem süß, aber mit ganz, ganz feinem Aroma. Die wird in Treibhäusern angebaut. Also Samstagvormittag ist natürlich der beste Tag für Markt. Da kommen die Bauern auch noch, verkaufen Sachen direkt.
0: Die Insel São Miguel ist auf den Azoren die Heimat der Ananas. Und ich empfehle Ihnen diese Früchte zum Dessert, vor allem wenn Sie mal im Hotel sind. Die Früchte sind äußerst süß und eigentlich viel gesünder als jeder süße Kuchen, der Ihnen dort gern mal zum Nachtisch serviert und angeboten wird. Die meisten Ananasplantagen befinden sich im Süden der Insel, so um Faya de Bexo, auch um Lagoa oder Villa Franco de Campo. Meistens sieht man auch schon die Gewächshäuser bereits von Weitem, denn jedenfalls im Sommer sind sie meistens auch weiß angestrichen zum Schutz vor zu starker Sonne. kann man sich gar nicht vorstellen, als ich dort so viel Regen erlebe. Aber im Sommer gibt es ja sehr, sehr viel Sonne da und im Herbst wird die Farbe wieder abgewaschen. Als ich da war, da hat eben der strömende Regen das bereits schon längst getan.
1: Wir sind jetzt gerade an der Ananasplantage angekommen. Und die Ananas, die man hier anbaut, ist die Sweet Cayenne. Es gibt ja verschiedene Sorten. Die baut man in Treibhäusern an, denn die braucht noch ein bisschen extra Wärme. Also es gibt andere, die brasilianische Ananas, die Abacashi, die wächst auch draußen. Manchmal haben das Leute in den Gärten zum Spaß. Aber in der Regel, die man so kommerziell anbaut, wie Sweet Cayenne, das wird in Treibhäusern Von der Knolle bis zur fertigen Frucht dauert das zwei Jahre. Danach könnte man zwar warten, bis sie wieder austreibt, aber das würde zu lange dauern. Also züchtet man die Pflanzen komplett von Anfang an und dazu behält man den Strunk zwischen Pflanze und dem Wurzelwerk. Die Azoren-Ananas ist eigentlich fast ein Bioprodukt, denn wir müssen nicht düngen, zumindest nicht mit Kunstdünger und auch in der Regel kaum spritzen. Man macht noch eine Sache mit dieser Ananas, bevor die die Blüten ansetzt, dann werden die Gewächshäuser beräuchert. Also man stellt in den Gewächshäusern irgendwie alte Milchkannen oder Blecheimer auf und brennt darin irgendwas ab, was möglichst viel Rauch erzeugt. Und zwar so, dass das ganze Gewächshaus eine Woche lang mit Rauch gefüllt ist. Dadurch entsteht einmal Kohlenmonoxid, das stoppt das Wachstum von den Blättern. Und es reichert sich in der Pflanze durch den Rauch Ethylen an. Und Ethylen ist ein Pflanzenhormon, das ist zuständig für Reife und Blüte. Alle, alle,
0: Olé, olé, ein Hoch auf die Ananas von den Azoren. Die bekannteste Plantage ist übrigens die von Dr. Aruda in Faial de Bexo, etwas nördlich von Ponta Delgada gelegen. Dort hat mich Birgit übers Gelände geführt und äh, man kann natürlich gleich vor Ort Ananas kaufen und Bonbons, Marmelade, auch Liköre aus Ananas, allerdings auch dann dort zu Touristenpreisen.
1: So also aus der Ananas macht man einmal Marmelade oder Likör, aber das meiste wird als frische Früchte verkauft. Und angefangen hat man das dadurch, dass äh, das Orangengeschäft dann niederlag. Von 1750 bis 1850 war das Riesengeschäft auf den Azoren Orangenexport nach England. Da waren also die ganze Südküste waren riesige Orangenplantagen, auch diese tollen Paläste, die man in der Stadt sieht. Dann hat man sich da drei Generationen lang schön auf diesem Geschäft ausgeruht, ja, zumindest die Oberschicht, und dann wurden auf einmal innerhalb von zehn Jahren hat man eine Wurzelfäule und die Schildlaus eingeführt und die Orangenbäume waren alle kaputt. Gleichzeitig hat Südspanien das große Plantagen aufgebaut. Das war billigere Konkurrenz. Und dann kam man eben auf den Tee, Ananas in Treibhäusern und Tabak.
0: Deswegen rauchen auch ganz viele Insulaner dort, ganz zum Ärger ihrer Hausärzte. Zigaretten sind nämlich vergleichsweise günstig, aber zu diesem Konsum will ich sie überhaupt nicht ermuntern, meine Damen und Herren. Bei uns geht es gleich um rauchendes Essen, ein Mittagessen aus dem Rauch unserer Erde. Auf den Azoren, gleich hier bei uns in der Radioreise. Hier ist Alexander Tauschal, grüße Sie, unterwegs zu den schönsten Orten dieser Welt in der Radioreise. Nach dem Motto, der Reisende von heute kennt die Bars und den Strand, er kennt Hotels und die Reiseleute, aber nicht das Land. Deswegen geht es bei uns um Land und Leute. Auch heute in dieser Show, wir sind auf den Azoren auf der Insel Miguel. Hier dampft und sprudelt an dutzenden Stellen heißes Wasser aus der Erde. Überall gibt es Löcher und Spalten im Boden, in denen die Erde kracht und ächzt. Am See oberhalb des Kurortes Furnasch da kochen die Einheimischen das auf den Azoren sehr beliebte Gericht Corsido de Calderas. Das ist eine Art Fleischgemüse-Eintopf.
1: Wir sind jetzt hier am Hauptfumarolenfeld von Furnasch. Es sind also jetzt überall heiße Wasserquellen in diesem Areal die hier entspringen und Fumarolen. Es dampft also ganz gewaltig und es riecht auch ein bisschen streng. Das ist dann Schwefelwasserstoff, der eben von der Magma abgesondert wird und dann hier an die Oberfläche kommt. Sowas ist in der Regel typisch für einen Vulkan, der eher schon in der Endphase ist. Also von den noch aktiven Vulkanen ist das hier mit 750.000 Jahren das Älteste auf der Insel. Und da kann man eben auch drin kochen in dieser heißen Vulkanerde, die durch die Fumarolen aufgeheizt wird. Und dann kann man das sechs Stunden später wieder abholen und früher haben sich das die Korbflechter zu nutzen gemacht, weil man die Weidenruten ganz gut hier kochen konnte und dann waren die Körbe länger haltbar, wenn man die nicht in kaltes Wasser gelegt hat, sondern gekocht.
0: Das heißt, es wird nicht vorgekocht, man kocht das wirklich alles hier.
1: Genau, ja. Also das kommt ins Roh, ins Vulkanloch, ist halt Fleisch und Kartoffeln und Gemüse, Kohl und Würste und dann wird das sechs Stunden lang langsam vor sich hingeschmort.
0: Das ist dieser typische Eintopf? Ne? Genau, das ist
1: der Cosido.
0: Ja, was anderes, was man auch so macht?
1: Man kann auch Eintopf mit Stockfisch machen und Kartoffeln oder Bohnengerichte mit Würsten. Vielleicht eventuell auch einen süßen Milchreis noch als Nachspeise, das ginge auch. So alles, was man halt so langsam schmoren kann.
0: Und das macht man heute wirklich noch auch unter den Familien oder eher doch nur für Touristen? Ist das noch so eine Tradition auch, die gepflegt wird?
1: Also man kann es vorbestellen in den Ausflugskastetten und ansonsten machen das die Einheimischen halt am Wochenende für ein Familienpicknick. Also da kann jeder den Topf hinbringen.
0: Es riecht. Ja, wirklich zum Teil sehr streng an diesen dampfigen Erdlöchern, da hat man nicht sofort Appetit. Aber als dann später mittags die schweren Töpfe mit Eisenstangen aus den dampfenden Erdlöchern gehoben wurden, bin ich ins Restaurant gegangen, das brechend voll war durch die vielen Einheimischen und Touristen.
1: Also wir sind jetzt hier im Tonis Restaurant, essen das Cusido, also dieser Vulkantopf das sind jetzt also drin Rindfleisch, Hühnchen und Schweinefleisch. Dann die Chorizo-Wurst, so ein scharfes Salami. Es ist Blutwurst und verschiedene Kohlsorten: Kartoffeln, Taro-Wurzel, Süßkartoffeln, Karotten. Das war alles in dem Topf. Und das ist jetzt hier auf Platten, wird das aufgetischt.
0: Aber eben nicht als Eintopf, sondern als trockenes sozusagen Element. Ja.
1: Da ist auch ungefähr ein Drittel von dem Topf ist dann Kochwasser. Es kommt also kein Wasser in den Topf, aber ein Drittel. Da kann man noch nicht so draus machen, wenn man möchte.
0: Ist es so ab das Sonntagsessen, weil es sehr das deftig ist?
1: Genau, das ist so das normale portugiesische Sonntagsessen. Das kann man also auch im Ofen zubereiten. Es muss nicht unbedingt ein Vulkan doch sein. Und Portugiesen essen weniger mit Soße. Die haben das nicht so. Im Deutschen sagen wir, ihr kippt da überall Soße übers Essen. Ne?
0: Stimmt, das war mal sehr trocken bisher, auch der Fisch. Also eher selten, dass eine Soße kam.
1: Die Soße ist nicht so.
4: Das Vulkanessen, wie hat es geschmeckt? Ja, nicht schlecht. Es war von allem, was dabei. Eines war ein bisschen nüchtern, anderes wieder ein bisschen schärfer. Aber wenn man es gut gemischt hat, konnte man gut was essen. Die Wurzel war sehr interessant, der Kohl war gut zubereitet. Wie gesagt, man hätte vielleicht einige Sachen, so ein Schinken einwickeln können, dass es ein bisschen würziger wäre oder so. Aber ich denke, naja, man hört es ja, scheint hier sehr gut anzukommen. Also es hat nicht schlecht geschmeckt. Ja, es hat mir gut geschmeckt. Also es hätte wärmer sein können. Also mir
1: ist mal warm mit Essen ein bisschen lieber. Aber ansonsten, wenn es traditionell so ist, das wird wahrscheinlich früher aus Zeitersparnisgründen, Gründen, denke ich mal, auch dadurch entstanden sein. Die vielleicht früh morgens die Töpfe da in diese navazeug gestellt haben, und sind die aufs Feld gegangen und haben die wieder was fertig.
0: Zu Beginn sieht es deftig aus, nicht so appetitlich, aber dann geht's ja.
1: Ich, ich fand es jetzt mal interessant, war, war
2: lecker, okay.
0: Es ist schon ziemlich deftig, dieses Vulkanessen, obwohl nicht zu fettig, aber doch Fleisch und Wurst im Prinzip pur, nicht ganz so geschmackvoll, aber... Das lag ja gut im Magen bei uns. Da Hilft dann vielleicht ein Likör von der Insel? Die Verkäuferin Anna-Luisa hat ein paar Empfehlungen in puncto Liköre.
2: Likör de
3: maracujá, de amora, de
1: de creme de de verschiedene Schnäpse und auch Brandy-Versionen mit Likör, also es gibt den Maracujá-Brandy und den Passionsfrucht-Brandy und so bei den Likören die berühmtesten ist eigentlich der. Ananaslikör und der Passionsfruchtslikör, Dann haben wir sowas ähnliches wie Baileys, also sahne auch mit der Geschmacksrichtung süßer Milchreis, was eine beliebte Nachspeise ist. In Portugal dann gibt es den Milchlikör, der ist traditionell zu Weihnachten. Und Anislikör und dann natürlich noch verschiedene Brandys. Also der Weinbrand ist eben von Wein von den Azoren und es gibt dann noch einen süßen Wein.
0: Das also ist die Grundlage zum Feiern auf diesem Archipel. Ab und zu hat man als Tourist ja auch die Gelegenheit, eines der Feste in den Städten und Gemeinden zu besuchen. Diese Feste werden häufig von den Musikvereinen begleitet. Das betrifft nicht nur die Musik, sondern auch Tanz und die Trachten. Und als ich im Ort Ribera Grande war, da zogen dort hunderte Schüler festlich angezogen auf einen Platz. Dort spielte eine große Kapelle und es versammelten sich viele Menschen in Tracht zum Tanzen, auch zum Herumalbern. Man feierte hier den Zitat Tag der geistigen Gesundheit, wie mir Victoria sagt
3: making the
0: Wir feiern hier ein Fest zu ehren des Mental Health Days wir feiern das mit viel Freude etwa 500 Schüler sind gekommen wir feiern das jedes Jahr an einem anderen Ort
3: about 500 children and each year we making the city that is different We have facial painting balloons
0: nun, wir bemalen hier Gesichter, wir blasen Luftballone auf, wir hören Musik, machen technische Experimente. Wir erwarten auch noch ältere Menschen, die später kommen.
3: Werden.
0: Der Tag der geistigen Gesundheit auf den National. Auch wir halten Ihren Geist gesund, meine Damen und Herren, mit unserer geistreichen Radioreise. In Farbe und Stereo, garantiert aus der Anstalt, mit privat geprüfter Qualität. Darauf können Sie sich verlassen, wenn Sie uns einschalten. Die Radioreise mit Alexander Tauscher grüße Sie. Wir sind heute auf der Azoren-Insel Mikel und fahren nun ins Hochland. Als ich dort war, da hingen die Berge in dicken Nebelschwaden, aber deutlich zu sehen waren große Farnwälder und ganze Haine aus Sicheltan, denn die säumen die Serpentinenstraße hinauf zur Vista do Rai. Das ist der Königsblick von Saumekil. Hier sieht man bei gutem Wetter, betonen liegt bei gutem Wetter, und das soll ja so ein Zwei Dritte aller Tage möglich sein über die beiden schönsten Kraterseen der Azoren. Diese Seen, die liegen in einer Caldera, das ist ein Krater, der einen Umfang von fast zwölf Kilometern hat. Der eine See schimmert blau, der andere grün. Das ist märchenhaft, genauso auch wie die Legenden, die sich die Azorer gerne erzählen. Johanna Raposo.
3: Many, many years ago there was a princess and a shepherd and they fell in love for each other. But it was a forbidden love.
0: Vor vielen, vielen Jahren gab es eine Prinzessin und einen Schäfer. Beide hatten sich verliebt, aber die Liebe, sie war verboten, denn der König wollte nicht, dass eine Prinzessin einen Schäfer liebt. Er verbot, dass sich beide treffen. Das haben die jungen Leute zunächst ignoriert, wie eben junge Leute sind, bis der König die Prinzessin im Turm einsperrte. Die Prinzessin, sie hatte blaue Augen, der Schäfer grüne Augen. Beide weinten so sehr und aus diesen Tränen der blauen und grünen Augen bildeten sich die beiden Seen.
3: had green eyes and every day they were they were crying for the forbidden love. And with their tears, green green from the shepherd, blue from the princess, they formed the lakes. The main reason is the blue lake is deeper than the greener one. And, um, doesn't have surrounding hills.
0: Ja, aber der wahre Grund ist, dass der blaue See viel tiefer ist als der grüne See. Er hat keine Berge, die ihn umgeben, daher reflektiert bei gutem Wetter das blaue Licht des Himmels sich im Wasser. Und, äh, der grüne See ist nicht so tief, er hat mehr Algen drin und äh, mehr grüne Berge, die sich im Wasser spiegeln.
3: grüne Berge, die sich im Wasser spiegeln. Over here, there's a tunnel. This was built in uh, 1930. It took seven years to build, from 1930 to 1937. People from here, they had the need to have a way to drain the water from the lake.
0: Ja und hier ist ein Tunnel, der wurde von 1930 bis 1937 gebaut. Der wurde gebaut, damit die Menschen Trinkwasser aus dem See in ihren Häusern haben. Der Tunnel ist zwei Kilometer lang. Er verläuft eben, also wenn sie ihren Kopf reinhalten, dann sehen sie das Licht am Ende des Tunnels. Die Bewohner beider Dörfer, und Mustelos, sie begannen zu graben und sie trafen sich nach sieben Jahren in der Mitte.
3: Und sie starten, und
0: hier am See plätschert das Wasser ganz sanft ans Ufer. Ganz anders ist es meistens im Fischerdorf Mosteros an der Nordwestküste. Ein schwarzer, feiner Sandstrand, der wird hier geschützt von einem Ensemble von Felsen im Meer, die sich zu einem Kloster mit Mönchen gruppieren. So jedenfalls sieht es aus der Ferne aus und so hat es mir Johanna auch gezeigt beim Blick aus dem Auto. Das sind die Überreste eines alten Vulkans in Mosteiros. Benannt und eben nach der Silhouette der, der, Silhouette der, der Felsen, die wie ein Kloster aussieht. Diese Silhouette. Briten, die einst hier vorbeigezogen sind, die sahen nämlich diese Felsen und sagten: Das ist ein Kloster im Ozean. Und die Portugiesen übersetzten das vom Englischen ins Portugiesische in Mosteiros.
3: So, when the Portuguese, when they translate from English Mosteiros.
0: Und mit dieser zarten Stimme im Ohr starten wir mit Birgit nun einen Ausflug an die Nordostküste. Den ganzen Tag sind wir mit dem Bus von einem Aussichtspunkt zum nächsten gefahren, von einem Ponta zum nächsten. Irgendwie dachten viele, sieht doch alles ähnlich aus. Sah es auch, aber jedes Mal war es sehr, sehr schön und mindestens, mindestens ein Fotomotiv wert.
4: Na Praça da
3: Figueira, oh, no da Estrela, num
1: wir waren erst also am Salto da Farinha, kleiner Aussichtspunkt überhalb der Steilküste, da kann man dann weit über das Meer blicken und eben auch den Wasserfall, der dort von der Steilküste fließt. An der Nordküste jetzt entlang ist es eine sehr spektakuläre Landschaft. Da gibt es also keine Sandbuchten. Da geht es ganz steil ins Meer. Und oberhalb auf der Steilküste sind dann die kleinen Dörfchen. Wir waren dann an der Ribeira dos Calderões Das ist ein größerer Bach, der sich in vielen kleinen Becken, kleinen Wasserfällen bis zum Meer hin ergießt. Und direkt an der Straße ist dann ein beliebter Wasserfall fürs das Fotomotiv. Und dort hat man auch so eine Mühlenanlage aus Ruinen wieder aufgebaut. So, wir sind jetzt also hier in Pauwassau an einem wasserbetriebenen Dreschwerk. Das war eine Technik, die man im 19. Jahrhundert mal aus Deutschland importiert hat. Das ist hier noch original erhalten und die ganze Mechanik mit den Übertragungsriemen funktioniert auch noch. Und da hat man eben oben die Weizenbüschel, also die ganzen Gaben reingesteckt und dann unten kam das Korn, saubere Korn und das Stroh bereits getrennt raus. Das war also sehr praktisch für die Leute.
0: Der fließt ein Bach nach unten und treibt das
1: an. Ja, der Bach fließt unten durch. Dann Macht man hier die Schleuse auf und dann treibt er ein, ein paar senkrechtes Mühlrad an. Also hier auf der Nazorn ist es das, das einzige. Jetzt sind wir hier an der Vista des Balayes, also am ehemaligen Guck. hier. Das ist auch ein sehr schöner Aussichtspunkt, das sieht man jetzt. Ja, fast bis nach Nordest hinter auch mit tollen Picknickanlagen und einer Fatima-Kapelle.
0: Und das ist der Punkt, wo wirklich diese Whale-Watcher, die ehemaligen Aktiven, oben sitzen und von da aus wirklich dann die Zeichen geben an die Ausflugsboote, wenn sie einen Wahl gesehen haben?
1: Also heute werden nur noch die Ausgucke an der Südküste verwendet für diese Ausfahrten. Die gehen in der Regel alle die Südküste entlang. Aber früher haben eigentlich fast alle Dörfer so um die Insel zumindest ein wenig Walfang betrieben als zusätzliche Einnahmequelle. Deswegen haben wir auch überall, wo man halt ans Meer konnte und weil Whale-Watching-Boote well stationieren konnte, da war auch irgendwo ein Ausdruck in der Nähe.
0: Und diese Nordküste ist schon die landschaftlich attraktivere Seite?
1: Und darauf an, was man will. Also so na die größeren Orte natürlich dann mit den Sehenswürdigkeiten, die sind eher an der Südküste bis auf Ribera Grande. Die Badegelegenheiten auch. Also wenn man Sandstrand möchte, dann das ist jetzt hier im Osten der Insel nichts zu finden. Das ist alles an der Südküste. Nach
0: dieser kurvenreichen Fahrt mit ständigem Ein- und Aussteigen haben wir zum Schluss eine ganz entspannte Etappe im schönsten Park von Saumike. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht schon langsam in die Schlussetappe. Heute hatte ich Ihnen die Azoreninsel insel Sao Miquel vorgestellt, die keine ausgesprochene Badeinsel ist. Eher etwas für Wanderer und vor allem auch für Menschen, die Ruhe suchen. Und das kombiniert findet man gerade rund um den Ort Furnasch im Osten der Insel. Dort ziehen schwefelhaltige Dunstschwaden durch den Ort im Park Terra Nostra. Sollten Sie, wenn Sie dort sind, unbedingt mal in den großen Teich reinspringen. Nicht reinspringen, ganz sanft reingehen, denn er ist ziemlich braun. Es ist ein Naturthermalbad, ein Schwefelwasser umgeben von einer großen grünen Lunge.
1: Wir sind jetzt hier im Terra Nostra Park. Das ist also mit Abstand der schönste von den vielen Gärten auf der Insel. Am Ende des 18. Jahrhunderts war das dieser Thomas Hickling, reicher amerikanischer Orangenhändler. Der hatte sich ein bisschen mit seiner Familie zu Hause überworfen und kam dann hier auf die Insel durch Zufall. Und dem hat so gut gefallen, dass er dann nie mehr hier weg wollte. Und dann haben das die Grafen von Praia übernommen. Die hatten das dann. Zwei Generationen und die Entfittigen haben den ganzen hinteren Teil anlegen lassen. Also der Teil mit den Wasserkanälen, das ist alles zweite Hälfte 19. Jahrhundert, so der englische romantische Garten. Und dann in den 30er Jahren haben es die Hotelbesitzer dazu gekauft als Hotelgarten. also jetzt immer noch privat dieser Hoteliersfamilie. Also, wenn man das Wasser vom Becken, da wo es reinkommt, abfüllt, dann ist es ganz klar. Es oxidiert also erst im Becken drin. Es hat also einen sehr hohen Eisengehalt. Durch den Kontakt mit der Luft, Sauerstoff in der Luft oxidiert es. Da sind auch noch Mikroorganismen drin. Und dann bekommt es diese gelbbräunliche Farbe im Becken.
0: Und für was ist das gut so für den Körper? Ist das für die Haut gut?
1: Das, ja, vor allem für alles, was Gelenkverschleiß ist. Arthrose, Arthritis oder Verspannungen. Das ist so ein rostroter Schlamm. Wenn man sich den ins Gesicht schmiert, das hilft gegen Pickel. Also wenn man unreine Haut hat, das trocknet ein bisschen die Haut aus. Schönheit gibt's nicht geschenkt.
0: Sie waren hier bei Mondschein und, und Sternen hier im Wasser, ganz alleine. Wie war das?
4: Ich war wirklich, ich war ganz allein. Ich bin da eingestiegen, wo der Zufluss ist, noch ohne oxidiertes Eisen. Da kommt es ja noch sauber rein und hier oxidiert es dann. Und dann war ich hier drin und hatte eigentlich nur die Sterne über mir. Und das warme Wasser war ganz toll. Also man hat nichts gesehen. Ich bin voll durch diese Schlammbucht auf dem Weg gelatscht. Interessant war es im Zimmer. Ich musste zweimal duschen. Ich habe das Zeug nicht runtergekriegt und habe sämtliche Handtücher versaut. Der weiße Bademantel war versaut, obwohl ich das schwarze Handtuch dabei hatte. Und den Badeanzug habe ich überhaupt nicht sauber gekriegt.
0: Wir bleiben in der Erinnerung dann für immer. <lacht> ja.
4: nee, damit muss in die Waschmaschine zu Hause.
0: Ja, man kriegt diese braune Farbe sehr, sehr schwer aus den Badesachen raus. Also ziehen Sie nicht unbedingt Ihre Lieblingsbadebekleidung an, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und es lohnt sich auch mal durch den Park zu laufen. Riesige Aurakarien sind da und auch Sicheltan. Die werfen Schatten über die Kanäle und äh, wenn man Botanikfan ist, und ich weiß, unser Arzt ist ein großer Botanikfan. dann kann man da Stunden verbringen in diesem Park. Man kann über die Kanäle schauen, auch äh, man sieht Grotten aus den Plätschern, Wasserfälle. Und unter den Wedeln von Palmen, da haben sich auch einige Fledermäuse eingenistet. Macht vor allem beim Joggen Spaß, wie auch unser Arzt bestätigen wollte. Fledermäuse, das wollten Sie doch unbedingt mal erleben, oder?
1: Von den knapp 1000 Gefäßpflanzen, die man hat auf den Azoren, sind 300 einheimisch. 600 eingeführt worden. Das heißt, das meiste, was man im Park sieht, alle großen Bäume am Straßenrand, sind eingeführt worden. Alles, was große Blüten hat, ist eingeführt worden. Von diesen 300 einheimischen Pflanzen sind ungefähr 70 endemische Arten oder meist Unterart. Und zu diesen endemischen Unterarten gehört einmal der Heidelbeerbaum. Das ist natürlich schon viel ähnlich zu Madeira und Kanaren. Auf Madeira gibt es auch einen Heidelbeerbaum, allerdings eine andere Unterart. Der bekommt erst diese rosa Blüten und dann bekommt er essbare Beeren im Herbst. Und die Höhenvegetation auf den Azoren, so ab 400, 500 Meter, das waren die Lorbeerwälder. So also alles recht kleinwüchsige Bäume, Heidelbeerbäume, Azoren, Schneeball, Wacholder, Lorbeer, Stechpalme. Und diese Lorbeerwälder gab es früher überall in Europa. Mit der Eiszeit wurden diese Pflanzen irgendwann ausgerottet und haben halt nur auf den Atlantikinseln, Kanaren, Madeira, Azoren überlebt.
0: Madeira hat ja auch so ein Mikroklima. Ist es da noch etwas wärmer als hier oder im Prinzip fast genauso, dass man sagen kann, all das, was da wächst, wächst auch hier im Prinzip?
1: Nur in den Bergen ist es auch kühl und regnerisch auf Madeira. An der Küste wird es halt im Sommer wärmer, weil die manchmal noch Wettereinfluss von Afrika kriegen.
0: Unser netter Guide Birgit spricht sehr gern und ausführlich über die Pflanzenwelt. Wenn Sie sich dafür interessieren, dann bekommen Sie vor Ort hoffentlich eine Führung von ihr. Wir sind schon am Ende angekommen der heutigen Radioreise über die Azoren. Nur ein kleiner Einblick war das in dieses große Archipel. Wenn Sie unterwegs vom Weg abgekommen sind, weil Sie doch zu nah am Vulkankrater standen, dann können Sie diese Tour noch einmal ganz bequem wiederholen. Denn diese Sendung gibt es wie immer auch als Podcast zum Nachhören unter www.radioreise.de und nicht nur diese Sendung, viele weitere Radioreisen auch auf Atlantikinseln zum Beispiel nach Teneriffa oder La Palma. Oder weiter südwestlich, auf die Inseln Curaçao oder auch auf die Bahamas. Also alles das finden Sie unter www.radioreise.de, wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen. Natürlich auch bei Facebook und YouTube finden Sie uns bei iTunes sowieso und überall dort, wo der moderne Mensch heute auch noch Audiomaterial braucht und hört. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie garantiert auch auf den Azoren hören werden. Goodbye, au revoir, adios, es wird und Shalom. Und natürlich, wie die Portugiesen sagen, ciao, adios, todo, de bom. und das mit der Musik auf die sie vielleicht schon längst gewartet haben. Coimbra.
3: Hallo, mein Name ist Joana, ich bin aus der Ilha de San Miguel. Ich bin hier mit Alexander für Radio Riser. Hallo, mein Name ist Joana, ich bin aus Miguel und ich bin hier mit Alexander und hier the Radio Riser capital do amor em Portugal
2: Olá, meu nome é Fernando Neves e estou a ouvir Radio Rise with Alexander Toxer desde os Açores. Hello, my name is Fernando Neves, I'm hearing Radio Rise with Alexander Toxer and I'm speaking from Azores. I'm Gonçalves Armandes, I'm going to with Alex for Radio Raiz
3: with Alex. I'm Gonçalves Armandes, I play for Vira Suriana, I'm in Radio Raiz with Alex.
4: And
2: my name is Mr. Clown from Ribeiro Grande! I'm doing clown things, as you can see. I'm from Hauptbest, that can be Golden Island. So I wanna kiss
3: you! <lacht>
5: Hallo, ich bin Michael Komanski und ihr hört jetzt Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich bin der Doc an eurer Seite, wenn es um
0: Reisen geht. Also bleiben oder werden Sie gesund. Ich bin Alexander Tauscher, habe diese Sendung wie immer recherchiert und produziert. Hoffentlich zu Ihrem großen Pläsier. Werden Sie auf jeden Fall schön reisefreudig, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.